0: you、uh-huh. 喝啤酒，大叔版公式中尬聊草莓。好，考基的是，考基
1: 的是，有的是哥。哎 ，One， 哎、hey, ，One，
0: 哎、hey,。上周我们讲到九周年是齐声演唱会，讲到最后是所谓的大 MC talking 时代啊，<笑>已经,<笑>已经,已经对，已经变成政论节目了。对他们可能是因为呃他们的节目这个演戏的部分已经居多了，所以在 talking 的部分有长足的进步啊，嗯、很能讲。哎，对对，那同时也要说明一个部分哦，这么长。的 Talking 呢，在我们这一集的节目之中啊，非常重要的一个部分。所有的 Talking， 这是由我们的 Q 上逐字翻译出来的，<笑>超累
1: 的，超累的，告稿的。哦
0: 收到信件的那一刹、啊、觉得这完全犹如武林秘籍啊！已经快要可以当字幕组了。<笑>对我们已经自己产生了字幕组了。这个呃，所以如果记得上周的节目啊，中间有一段，然小小的透露出这个一点讯息，就是 Q 常说要忽然讲中文名字有点卡住，为什么？因为 Q 常的日文已经进入到骨子里面了，<笑>已经成为他血液的一部分了。日文已经是非常熟悉的一个语言啦、啊，那所以呢，翻译呢，完全是可以，我不敢讲轻。松了，但是呢，已经完成度非常的高，我们是凡人无法到达的境界了。所以上礼拜 talking 结束之后呢，会先进入到的是 VCR， VCR 是谁呢？就是我们的队长球员真夏。啊、真夏，夏夏的人设总是带有一种说啊，不好意思啊，又是我啊。<笑>对，从<笑>那个二级医生演唱会开始，对。對其实你是队长，你讲话也还蛮合理的嘛。对对，但是不知道为什么你出场就是有一种啊，拍谁啦，恭喜哇。对
1: ，就是感觉没有什么队长的威严
0: ，这是蛮有趣的啦，就是蛮可爱的。对，然后又注意到他在别的节目上，就觉得。该说他很像一个队 长， 又说他很不像一个队 长， 我觉得很微 妙， 不是一般想象中的队长。可是他又有做到一些队长好像该有的事情 啊， 他好像表现得又还蛮不错 的， 对， 在一种很微妙的状况。那为什么这个 V C R 真相要出来呢？哎、欸，大学姐开始出题啦！这个段落是学姐出题嘛？嗯、对，还记得我们在一齐升演唱会的时候，嗯、其中间有个段落是各自出题啦。各自出题，对，看来是这样的计划应该蛮吸引大家的哈。嗯啊对，所以这个计划有点类似。我个人觉得哈，就是一副很震惊尤其是等一下会有一位暗黑学姐、哦、看起来最无害
1: 、最不会伤人
0: 的学姐，却出了一个
1: 最难的题目，对而且是轻描淡写的出了一个最难的题目。
0: 是的，所以真夏这边呢，其实就先提到，等于是开了一个引子，然后那他们就也很点题，说有想要四期生完成的事情啊。那四期生进来已经三年了啊、哦，所以想让大家去经历某一些事情，让大家可以更喜欢乃木坂，而且是不仅是四期生啦，也有很多是最近才喜欢乃木坂的粉丝啊。其实像我就是啊、哦，这些事情可能我不知道，就来看看吧。哎，果然真夏后来放这影片，这个就是我完全不知道的啊、哦。那演唱会。的巡回是不是叫真夏的全国、哦啊？对，那个真夏不是秋元真夏的
1: 全国是，是因为马拉兹的意思就是那个八月，因为七八九是夏天嘛，是、okay. ，所以真夏就是中间的，你可以说盛夏 ，OK， 對盛暑茂盛的盛，是盛真夏的全國，所以他们每年的夏旬都叫真夏的全国、oh. 全国次啊，然后后来不知不觉就变成秋元真夏的全全国次
0: 啊。所以邱元真夏这个人，他不止唱歌可以有霸占的能力，他的姓名本身也有办法霸占。是
1: ，但尤其是他当队长以后，当然他当队长以后隔年就没有真夏的全国巡回，<笑>因为就是变成开始疫情了疫情。对，可是他接任真夏之后，所以以后的疫情就是队长的全国巡回。<笑>
0: 对啊，你看他的名字秋元，就是我们总制作人秋元康，所以他完全廉洁以及霸占了所有从上到下唱过的歌，你就再也想不起来原本怎么唱。嗯、那他就放了真夏全国二零一三在 z e p Tokyo，、嗯、一个像是 l i f e House 中型的 l i f e House 的地方，其实在日本应该算小型啦。啊，对 l i f e House 的一个表演、嗯。那这个真夏的演出呢？哎，是什么呢？
1: 他那个其实他要大家表演的就是跟那个日本传统文化很像，就是因为夏天会想到的就是浴衣，因为日本夏天都会有花火祭嘛，花火祭日本女生就喜欢穿浴衣，然后男生好像也会穿浴衣，可是男生浴衣就比较简单，因为因为没有人要看男生，谁要看你男生什么争奇斗艳，所以女生都会穿很可爱的浴衣，然后这个在日本的偶像团体或者是台湾表演夏天常,常会出现就是浴衣的桥段，然后另外一个就是。他们拿着那个纸伞跳舞啊！你只要穿着浴衣，然后拿着纸伞，那个你完全就会有日本和风的感觉。因为我记得八周年的演唱会也有做过类似的，可是他们那时候穿的好像比较不是浴衣，好像是比较像接近和服的，因为浴衣就是比较薄，啊、因为夏天很热嘛。对，然后。那另外一个挑战就是一个叫做那个 get up 的东西，哦， get up 就是木屐，因为那个木屐是全部都是木头的，然后你穿着木屐，如果踩在地上，你是可以踩出那个节奏，会有声音，就有点类似踢踏舞
0: 的东西，对对对,对，所
1: 以就是我们队长出的题目就是用2013的真夏群为什么要放那个画面，就是他们那个时候就是做这样子的挑战，就全员穿着浴衣，然后先是拿着纸伞跳舞，然后另外一个是 get up， 就是表演类似踢踏舞的东西。有希
0: 望学妹们来进行这样子的挑战。记得在九周年啊，或者是之前，他们都有一些带到所谓日本文化。不管是单纯的在服装上面做一个结合，或者是舞蹈上结合，那甚至在这一次可以看到啊，音乐上增加了一点日本的元素啊啊，那我就觉得哎，果然是给资源给的不太一样啊。第四期生就愿意花钱去这个新的编曲啊，不好意思，这我立刻想到制作层面就是啊，我靠抠脸的二期生很有
1: 钱嘛又录了一个新的，
0: 有钱照人家从搭饼啊，所以他们这个除了服装上。或者是这些纸伞啊，这些道具啊，就很到位。以外、嗯，啊，当然音乐上呢，那时候一出来就是哇，很认真啊、哦，加了这个三位线。啊，三位线的旋律在里面，然后所以使得啊、哦、这一首第五首歌就是水域模样，啊、米斯大妈妈哟。对，那在第一单的歌曲啊，就是深居里奈的 solo 曲。嗯，那这个 C 位呢是由同景阿尔美来担任啦。啊
1: ，没错。为什么要让同景阿尔美担任这首歌的 C 位呢？因为这首歌的歌词的最后，好像就是写一个那个16岁女生的、哦、的,的心境，然后刚好。四期生十六个人里面，只剩下阿亚美是十六岁，<笑>其他都已经年纪小，都已经十七岁。<笑>对对对，所以以年龄筛选的话，他就是唯一会留下来。所以这首歌就由我们的阿亚美将来担任 center。
0: 刚好歌名啊，写这个水域模样啊，光看字面上好像也跟阿美的这个气质感觉，好像也是蛮搭配的啦。啊那個、水族，对，然后这个三位线的代换，我就注意到哈，除了当然是营运愿意多花钱编曲以外啦，那我可以。看到这个编曲的文化上的注入很特别，蛮像日本常常会让我感觉就是他们这种再创新，可是用的是自己日本文化的方式再创新哦，这种结合我觉得很了不起，加入传统的元素。对，然后呢，像其实单纯用用音来想的话，哈，其实像《水月魔幻》这首歌，它原本是以弦乐为主嘛，那弦乐你当然就会很自然想到比较是啊，一般西方古典乐的那些元素。哎，可是如果你用弦乐去加同样的音啦，应该是说这一个编曲，如果你使用的乐器呢不是用三味线，同样的音你改用吉他，或者是你改用钢琴，可能都很奇怪。哦，但是呢，你用三位线加进去呢就很合。啊，但是呢，你又要选跟这个歌也要有一点搭，最后搭成画面，所以我觉得那个编曲的乔思跟那个创意跟怎么样连接日本传统文化，我觉得是很了不起的哦。所以这首歌也还蛮有趣的，我自己其实就觉得有一个可惜的，就是哈、哦，最近几场演唱会都常常听到一些重新的编曲，嗯，好，哪怕是安排 solo 也好，或者是像这首歌。啊，或者是我们像前一阵子觉得最可惜的是那个乃木团，嗯啊,啊，那时候表演我们觉得很好听，嗯，没想到 iTunes 只有原版的，嗯，觉得原版的没有 l i f e 那么精彩，嗯啊
1: 、对，而且而且春奈也要毕业啦，没了，<笑>对，又要缺人，又要缺人了，
0: 对对，所以回想到那个过程，就会觉得哎、欸、有点可惜哦，他们没有把这些改编版也好，或者是 l i f e 版哦、嗯，能够重新集结再出一个 Boss, 一个单曲的话，我觉得应该是蛮有趣的啦、嗯。那第五首歌。就是这样子拿着浴衣跟拿纸伞。第六首歌啊，就是一个乃木坂世界里面的，也算是一个王道歌曲啦，嗯《Glass Room、嗯》。当然，他就是白石麻衣第一次担任 center 啊，在第六单的时候。重要的歌啊。对，那 C 位当然就是由四习生我们会认定的比较王道系美女的继承人啦，就是鹤喜遥香担任的 center。那我觉得这首歌的反差感就非常的大，它跟《水域模样》的差别就不是只有替换那个主旋律而已、嗯，它整个几乎是架构都整个换掉了。哦，啊，编曲上来说，你大概就是只有听到他在唱的是《Girls Rule》的词跟曲，词曲對,对，可是编曲上你是完全不知道那是沙回，我就听到 kick， <笑><笑>对，因为他们那
1: 个穿着 get h u b 的时候。跳，然后毕竟真的不是那么专业，然后而且我觉得表演那个时候踢踏舞一定你一定要有一个特殊的地板，你才那个声音才会敲得出来嘛。然后你又是十六人，然后当然一定没有办法跟专业舞团比的话，你的声音可能就会不一致。那怎么办呢？那干脆我们就在编曲里面直接加。然后啊，<笑>你看到的是他们穿的那个木屐在那边咔咔咔咔跳，可是那个声音就不会有那么有，要说现场感嘛，或者什么？你听的那个就是，你就知道他们敲出来那个声音你没有听到，然后你听到的是。嗯 哎， 那个他们直接放在歌里面的声音。
0: 对， 所以这边刚好有两件事情 哈， 我想到的是 说， 那个大家不是专业的舞 者， 所以一方面就是 说， 你有时候会看到其实他们的动作可能跟声音呃稍微的差距。当 然， 我刚刚又有第一个回想到的经 验， 就是说。最近的这个索尼的提供的网络频宽是不是常常都会有一些问题？常常都会有一些时间差啦，所以这个好像也是线上演唱会会面临的挑战啦。你今天要提供一个视觉跟听觉如果要结合的，你说成品或者是演唱会好了，这个部分好像会是一个蛮困难的事情啦。对对,對，因为你但只要一点点落差，哇，那那个表演者的辛苦你就完全看不到。对
1: 对啊，上次那个二十六单的 mini live mini <笑> live， 重新演一次嘛？对。
0: 对，那比如说你看到这一边的时候，你不太可能会为了那个结尾的差距说重来表演这首歌一次。可是这首歌你说这个吉他谱这个地方又非常需要时间跟动作的连接、啊，它其实要画面好看，一定是要准准准的嘛。对，所以这个就会是我们线上。演唱会的一个挑战跟困境啦。那当然，第二个就是说，让我想到是，其实 T 台舞这样的元素，其实我们这样看，其实蛮像的嘛。那蛮像的，就是说，就我知道的 T 台舞来说的话，其实重心要一直摆在下面，所以它一直要维持的是，我们可以看到那个 T 台舞舞者，他的腰部以上其实好像是没有在动的啊。哦，他只有动，其实靠的是大腿。他那个动作很像一直在滑冰，所以他其实要靠的是，我要离开的时候，我要左右，我不要上下。所以那时候有注意到说，哎，有一些。在这首歌《g u r 表演的时候，我们会误以为好像要踩，我就要用身体的力量去踩。可是就经验上来说，你上半身在跳舞也好，你上半身的动作越大，你落地的时间差会差距越多。反而会造成一个时间落差、哦，所以，所以我们要看到这些，呃，你说踢踏舞的舞者也好，或者是国标舞的舞者，他们都有要求上半身其实不动，其实你才会知道你的膝盖以下什么时候踩到地板，什么时候抬起来，那个时间差这样练习才会聚焦，才会准确的掌握说，哦，我这样子就是什么时候会踩到，什么时候会有声音。所以踢踏舞者，你看他也是一样，好像肩膀都没什么在动，然后脸要一副表演的好像很轻松。好像好像很轻松的样子，其实那是告诉自己说，其实腰部以上的动作是不需要的。我们要把这个重心维持住。但是呢，讲起来很简单，做起来其实把我扣脸啊。对啊，对你给你一双鞋子，给你个地板的，我这个很难哎，这个
1: 更不可能、啊。啊、就单纯自己一个人完成都已经有点难度，更何况你是要十六人都整齐划一。但我觉得这个表演一定他穿的 get h u b 应该会比踢踏舞辛苦，是因为那个 get h u b 它不是一双鞋，它就是一个木屐，然后就类似夹脚。脚拖，然后你又要穿着夹脚拖，感觉也没有鞋垫，然后你就是脚，然后直接放在一个木头上面，再用那个木头去敲，我觉得那个脚应该是很痛。对，
0: 但我会觉得就是，总之对他们来说是一个历程也好，或者练习也好，或是挑战也好， yeah, 就,就愿意会去挑战这样的事情，我觉得都是我很佩服的。因为老实说，那个舞蹈要不是他们衣服跟雨伞很可爱，嗯，其实那个舞蹈本身并不是可以帮。偶像团体说很 match 的，或者是帮他们很加分的。如果我们传统的刻板印象就是偶像就是可爱可爱啊，然后就是穿着水手服这样子，可是他们其实做了这些很多的事情啊，后续其实我们都可以看到，或者过去的经验。那个就不一定是那么可爱的事情，嗯，对，但是他们都很愿意卖力的去做，很奋力的去做、哦。那虽然说像这个舞蹈的部分真的很困难，我自己觉得中间有一些个别 solo 的部分啊、哦，那贺喜的一些 pose，、嗯、我觉得是蛮蛮帅气的啦。嗯，觉得哇，你为了这个东西有练到那个味道，嗯、那对我一个不是日本文化成长的人来说。其实我很佩服整个设计上来说，你会抓到的，像我这种观光客，我就会感觉到哇，这日本文化这是什么？我会好奇，我会想要去查询，我甚至会觉得有机会去日本的话啊，讲起来好难过。有机会去日本，现在不知道等多久啦<笑>。啊、<笑>对啊。对，那我们撇开这个目前的状况啊，就是有机会去日本的话，我就多认识了一项日本的你说传统文化也好、啊，那我是不是就可以期待啊、呃、带着孩子啊去日本看的时候，啊、看看这个表演文化形销啊？对啊，我会觉得其实那个整体上的事情，他们的格局跟他们的视野都比我想象中，或者是我们过去对偶像团体想象中是来的有设计的，是来的有思考过的。所以这两段这个表演我还蛮喜欢的。当然就是除了那个寓意就是很可爱。很鲜艳，我就看了心情就很好。对，没错。对，然后再还就是那个恰到好处，都露出这个美腿啊，大家这个赏心悦目。嗯，对，非常开心啊。那这两首歌表演完之后，下一段的 v i s a 就出现啦，就是我们的飞鸟学姐阿斯卡桑。那飞鸟学姐就说了，他们常常看这个侍骑生可爱的样子哈，这一次我想要看帅气的样子哦，像是边唱歌边飞檐走壁，或是带着 UV。啊、哦！发光的手套表演，这时候这个字幕还打了
1: U V， 然后问号<笑>，想说、嗯、你那时候看的时候啊，因为后来他们就是那个表演是戴着一个荧光手套，然后表演荧光手套就是类类似以前不是会有一边吹哨子一边那个就是啪啦啪啦那种那那种舞，然后那个看点就是灯光全暗的时候，因为它会荧光，所以你可以在那边摆各种形状或者是有各种变化这样。可是讲这边的用意是，所以这个叫做 U V 手套吗？那只是叫做 U V， 我會因为。我的印象，我就只知道那个防晒是什么抗 UV 嘛，所以抗 UV 应该是抗紫外线嘛，所以所以那个手套叫紫外线手套吗？对，然后我觉得很妙的是，那个即使后置帮他打了一个 UV 问号。可是当下制作人是没有加重讲，的<笑>，就觉得啊，那你你这样录就是表现你原本的一面，反正我们重点不是在 U V 手套，而是在你要给学妹出题嘛。呃
0: ，对，这个就是一个很巧妙的地方哈，就是通常通常我们都会觉得讲错你就重讲，对，然后不然你会被笑。嗯，但是这个整个画面的安排，这 V C R 的剪辑，它就很巧妙的把这件事情又保留了你当初讲的原本的文字，让你不要变成不自然嘛。嗯、可是同时间我又帮你打了一个 U。v B 问号，对，要吐槽，吐槽，那一届一切其实就结束了。常常在那个艺人圈，我们在讲哈、哦，就是老前辈的经验啦。其实你最好的公关就是自己先吐槽自己、哦、啊！你自己有什么事情，你先吐槽自己，其实就不好玩了。嗯就,啊、就其他你就不会再，就很难
1: 很难找着力点了
0: 。对啊，因为你都已经自己讲了，嗯、被你自己讲掉了嘛。嗯、所以啊、呃，他讲到了这个。应该是荧光手套啦、啊，对，然后呢啊，觉得啊自己看得很开心，我觉得不错。那觉得呢，在演唱会讲到帅气的时候，这个必唱的歌哈，哎，可能已经有人猜到了，就是这首歌《嗯、世界最孤独
1: 的恋人》啦、啊。对，他其实讲的是两首歌，所以先表演了 UV 手套，<笑><笑>先表演是 Psychokinesis 哦，卡诺塞啊 ，Psychokinesis 其实呃翻译是个英文啦，或者就是念力是或者是超能力。是、啊，其实我这首。哥注意到的是，说看这首歌的时候，我会注意到这首歌镜头一直照到我的四喜腿，就是小右踩。哎，怎么回事？这首歌为什么一直照他？然后看第二才发现，哦，原来这首歌他跟傻哭了两个人是真的，所以所以一直照他，是我多心了这样。因为这一点，嗯，对这首歌有很
0: 高的评价。对、哦，我自己是觉得他们这个算一个巧思啦，然后在这个手部舞蹈的编排啦。那记得之前我们节目有讲过哈，就日本文化对于这种手部舞蹈或者是一些比较简单的全民舞蹈，嗯，他们的编排跟巧思都非常有创意，而且那个编舞能力，我觉得也是望尘莫及啦。就是简单的动作编到很难，啊，光这个事情其实你就很难想象到底什么叫做简单的动作编到很难。那这首歌就是远程沙库拉跟柴田优彩一起来担任 C 位啦。其实我是还蛮期待柴田的演出的，我一直觉得他在舞台上抓人的功力，就是他的表演跟他的眼神，其实也是很有魅力的。嗯，给他个。很好的机会或者是位置的时候，我觉得他的那个破坏力应该是很强大的，所以这首歌我也是觉得，哎，在这个位置表演可以看到柴田右菜，哎。真的是很很厉害哦，这次他也算进步很多。对啊，当然这个荧光红的这个手套啦，所以在暗灯的状况之下呢，编排了一个爱心的形状，然后后面我觉得还蛮印象深刻的是有一个像翅膀一样飞舞的感觉。哦、那一段我觉得他们的、呃呃、呈现都还蛮不错的啊啊，但是个人有一点不免的要去。当然，这个这个东西没有对跟错啦，还是觉得在开灯了之后搭配这个服装，总是会有一点觉得好像看到这个喜宴要出菜的<笑>、哦、<笑>小姐或礼宾人员<笑>。<笑><對笑>对，我觉得因为这可能是一个手套的原因，我们对于手套可能已经有很大的刻板印象了。那当然，他穿，因为他要荧光，所以使得当你有正常光亮的时候，那个手套会使得很突出啊。对,对所以你你会一直被那个手套卡住那个形象的概念哦，就是可能在饭店，等一下他要送上红包啦<笑>还是什么哦，或者是那个颁奖典礼的时候要拿着奖状出来的这个。嗯这个人员 哦， 对， 所以那个服装一开始总是会有这样的感觉。不过他们这个手套的巧思跟安 排， 我觉得呈现还不错啦。然后到了第八首 啊，《世界最孤独的恋人》啊， 招牌歌曲 啦， 是这个也是在第六单 哈， 呃， 也是白石麻衣的歌曲啦。这首歌在准备开始演出的时候 呢， 给了一个很大的酝酿 啊， 就是暗场。啊、uh, ，对，然后呢，中间就站了一个人，他不知道 C 位到底是谁。对啊，结果忽然闪了一下，让你看了一下，然后再再按灯、嗯，原来是田村真佑啊、uh,。我觉得那个大逆光帅气哦，我就当初一开始在看实习生的时候，我就也觉得田村是我蛮喜欢的类型啊。Uh, 对，然后他的笨比较恰到好处， uh. <笑>哦、是,是就是呃呆呆的，很可<笑>傻傻呆呆的，对我,我还可以接受的范围， uh. <笑>然后就。觉得他其实也也很有魅力，嗯，然后在这首歌里面就是看他担任 C 位，然后我觉得很精彩，嗯，看得很开心，就是他他可以帅气，对，然后他也可以很可爱，嗯、他也可以就是呆呆的。呃，这首歌的编曲当然这个有一点像是听 Q 常说啦，是像麻一之前常常也会唱的版本，就会先唱一段副歌啦、啊啊，可能是在 live 上常常会进行的改编。嗯、然后接下来就是有那个灯光，砰砰砰砰砰、啊，哇，就五个人在那个聚光灯底下、嗯、啊，接下来就有一连串这个舞蹈的动作，嗯、越看越有一种熟悉感，嗯、然后因为它的那个节奏就是咚。咚咚咚！是然后有各种配合手势，只有环境音，只有环境音，它没有音乐，它其实就是有一个拍子，但是它就是咚咚咚,咚。然后最重要的是，那个有一个著名的动作，就是会擦一下那个肩膀上的灰尘，<笑>然后有一个这样啪啪,啪拍两下那个摩擦的声音。<笑>那这个是什么熟悉的声音呢？就是 Michael Jackson 的表演，迈克杰克森，对，没有错，就是我们的这个 King of Pop， 流行音乐之王啊、哦。这个如果有看过 Michael Jackson 那一段表演，我觉得大家一定会知道我在讲什么，因为那个一定就是致敬了
1: 。对，因为那个、那个时候<笑>第一次看的时候，我没有发现，就是那个那个阿卡 K 跟我讲的时候，我想说，我我就觉得我好像在什么地方看过这一个，可是我想不起来。然后阿 K <笑>、啊、就说 Michael Jackson， <笑>说对对，而且后来看第二次才发现，他有说 Are you ready？ 然后就完全就是我还讲英文，你就是就是 Michael Jackson 吗
0: ？对，但我觉得就是这种就是很明确，我觉得。不是抄袭，他就他就一定是致敬了、嗯。他就是综合了一些元素，然后他为什么要保留那个最明显，就是那个拍肩膀灰尘的那个声音？因为那个一出来的时候，就全世界都知道，那就是 Michael Jackson 的一个标志。我就是
1: 要一看，你就要知道，我就是在
0: 跟 Michael Jackson 致敬。对對,对对对，因为如果要
1: 抄袭，我会把它弄得隐晦一点，就不要不要被抓到。
0: 对，而且就像我们讲，我那时候跟 Q 上有在讲哦，就是说不免常常听乃木坂的歌，我也会常常跟 Q 上分享说，哎，这个很像什么什么。但是呢，很有趣的是呢，乃木坂的歌曲呢，大概在我觉得很像准备要说出口的那一刹那，要说抓到了的时候就，的那个小节，他就忽然换了。然后就完全不一样了。然后我就跟 Q 厂讲说，其实这个就是他们非常厉害的地方，因为那个是我们听觉上的一种判断习惯啦，所以当你已经开始要认知所谓这是不管说是音乐工作者也好，或者是呃你说从法律的角度说，你要觉得这个好像这一段有一点像的时候，嗯，它其实就转换的话，其实那就真的不是抄袭了，那就只是一个比如说巧合也好，因为你就无法去定义那个是一个抄袭嘛。对对,对，当然我们过去某一些歌手有一些经。他的那个就是为什么是抄袭的范本？因为他的就是整首歌只分成两段，前面是 Maroon 5， 后来是 Jay Z。
1: 我好像知道你在说
0: 那个就没有办法，因为那首歌就只有切成两块。那一首歌三分钟嘛，你就有一分半钟都跟马润 f i n 5很像、嗯，后面一分半<笑>跟 Jay Z 很像，嗯,嗯，嗯、这个就嗯没有办法、嗯。那像乃木坂，你说有你要找到有一点点类似的、嗯，通常他们会在大概两三个小节之内就立刻走到别人。而且因为这个
1: Michael Jackson 的桥段，他并不是在那个收录的歌曲里面有、啊，他是在表演的时候然后才有这样，所以比较不会那会被抓到的人。也是只有看的人会，就是说，因为看看演唱会的人一定比较少嘛，他不会不太会留下历史记录，然后大家都可以买来看这样
0: 。是，另外也要说明一下，像 Michael Jackson 这个有名的桥段，理论上他也是他在演唱会的时候的呈现，所以他也没有发行过、啊、这也不是他的发行作品。哦那但是是因为迈克尔·杰克逊太红了，他红到那个东西，即便你看像 Q 上的经验，那个就是显示他有多红。就是你可能不是他歌迷，或者你没有很认真看过，你其实你就会知道他有那个表演。对对，那不管是太多人模仿也好，或者是我们就是会看到那那一段表演，真的太有名了。所以他其实乃木坂在这个地方安排这个桥段，我自己会判断就是致敬，他完全就是致敬。我在演唱会的上面去也去做这样的桥段，而且帅啊，就很帅啊<笑>，啊、对。对，当然，这时候就回到那个，知道我我们是活在两个 Michael 的时代啦。当然 ，Michael 是神级人物，那、嗯、就不用跟他比。我们没有要拿奶木版去跟 Michael 比的意思，嗯、但是。我我自己会觉得，就是呃，回到营运的角度，我觉得那个宽度跟多元性很大。他忽然在这边放一个 Michael， 我我觉得相信当然可能对两千年之后出生的朋友们可能会比较没有感觉，就不知道 Michael Jackson 是什么。但对我们可能九零年代、八零年代成长的人，一定会知道 Michael Jackson 是谁，然后他的影响力有多大。看到这边的时候，心里是很开心的。哇，好帅哦，跟 Michael 致敬哎。所以这个为什么可以抓到大叔，我觉得不是没有原因的。他们就是偷偷的放了这些毒品啊啊，对，然后当然到 solo 的部分啊，又是请到了松本孝弘老师啊啊，没有，这是一直我们常在开玩笑的，因为《世界最孤独的恋人》这首歌啊，它这个 solo 形态其实就蛮像呃 B Z 的吉他手松本孝弘老师他的这个风格啦。当然，这整首歌的风格也蛮像是 B Z 在早期他们还没去美国进修学音乐的时候啊，跟那个小室哲哉比较是同类型的，因为他们有同团过嘛，对，所他们延续。去跟小室哲哉老师同团的那个音乐风格，本来两个人一直走的就是舞曲，然后电吉他 solo， 所以其实，在乃木坂的歌曲里面有一部分，我常常会嗅到这个味道啊，那个就表示是在八九零年代，其实 BZ 代表的一个时代的一个象征啦。啊。啊，这说到这个，就是当然是要默默的分享一下，就是一直有在进行这个乃木坂全曲研究。啊，进行这个吉他以及编曲上的研究，但是呢，因为说大话啦，就是现在也才研究三分之一而已啊。歌曲实在有过太多了，两百多首，两百多首。对，但我很担心我会赶不上进度，就就跟公式中，就是只要一懈怠，然后又又
1: 又剩下两百多首了。
0: 对，又又要出单曲了。对，所以我在这边就是忽然分享一下，就是要给自己一个压力啊，录进去，说了就要算数，不要负肩了啊。那总之这两首歌呢，我觉得就是呈现的是帅气的部分，然后当然这个巧思的部分，我觉得都还蛮精彩的，让人家印象蛮深刻的。接下来呢，就是又进到了 MC 时间啦，这个 MC 时间是一个小小的一个 MC 的段落啦，等于是回顾一下前面四首歌啦。其实我就会觉得这个很特别、欸，就是。理论上来说，他后面还
1: 有嘛？对，然後其实他他明明后面还有一题，可是他却要在这边先 MC 一下 Talk, ，talking 一下。对，后来现在讲我才发现，可能因为后面的那一题太久了，后面那一题大概从 VC r 然后到他那个过程，然后有等有个猜谜游戏嘛，然后到表演，应该有个15分钟到20分钟，所以可能是这边先、okay. 先回顾一下前面的四首歌
0: ，是因为那不然那个情绪会会太远了啦。对，對因为。等等一下，那个段落太荒谬了<笑>，一集综艺节目的节目<笑>。对，那早川就先说了，哎，大家有点不习惯雨伞撞来撞去哈，不知道表演出来的成果是怎么样。那个看到的时候讲说，假币你在 V 给你，那是几万块的东西撞来撞去吗？哦啊、那个
1: 那个伞，因
0: 为伞一直都是手工伞对，日本的纸伞嘛。那个、对对对,对，应该都是非常昂贵的哈。然后田村有说，哦，我觉得有成功表演呢、欸，不知道啦，蛮像。他的口吻，我觉得 Q 上的翻译非常好，有把那个人设翻译出来哦，那就说第一次这样表演，大家蛮整齐的哦，而且都没有穿着那个下太表演的经验啊。那不知道观众看得开不开心呢？我是现场，是心里大声呐喊，当然很开心、哦，开心啊！对对对。可以那个
1: 理所当然的看你们腿<笑>
0: <笑>。<笑>但我觉得御医真的是一个很很妙而且很棒的安排，他完全不是一个性感的剪裁啊。可是它显露出腿部的部分，它就是很恰到好处。嗯，浴衣的风格我觉得很可爱。嗯，它的剪裁是属于可爱的、嗯，然后又可以有很多色彩。嗯，对，所以整个看起来就是会让他心情很好。我不知道怎么去叙述那个感觉。刚、嗯、刚你也讲到一个重点是，是对男生我从来没看过，对，丝毫没有放才不
1: 会在意你穿什么颜色<笑>。所以男生通常浴衣的颜色就是就是灰
0: 色、蓝深蓝色啊、黑色啊，真的很糟糕诶、欸，就就是。死老头子，谁要看你们？<笑>对、啊，但总之我会觉得那个我自己用话来去，就是一九年还能够去日本的时候，呃，陪着家人一起去啊，帮女儿买了一套啊女儿穿起来都好可爱哦、喔，觉得那个她到现在还蛮喜欢穿的浴衣去上课的哦哦，整个穿起来就是，当然因为我跟 Q 厂这位另外分享哦、喔，不知道为什么我女儿不知道为什么会有。一种大阪人的感觉 啊， 有他吐吐槽速
1: 度很 快， 对我跟他的相处感受到的 是，
0: 而且他的吐槽不止速度 快，
1: 他的语调就是你在日本综艺节目看 到， 啊， (笑)这(笑)什 么， 这不对 吧？ 我想 说， 这孩子很有天分 啊！
0: 我那时候跟 Q 长还聊说。这该不会是那时候我跟太太，就是太太刚怀孕大概三四个月还是几个月的时候，我们还去了一趟大阪，然后该不会就是在那边感染了一些哦关系的气息，然、哦、后、哦、搞不好他会喜欢圣来姐姐啊、哦，对。从小就开始跟他讲，喜不喜欢松春沙有里，喜不喜欢早川胜来。说实在哈、啊，回顾这个早川的 talking 啊，我觉得表演是真的蛮有趣的啊。尤其像我们这种新粉丝，是没有看过二零一三那些表演啊。再度回顾，我觉得从这个作为起点啊，到如果有机会再回去看一起生当初的表演，我觉得应该也会蛮会蛮有感觉的。接下来就进入了另外一个 VCR 啦。另外一个 V C R 讲话的是谁呢？高山一实，高、哦、山学
1: 姐来啦。
0: 对啊，卡斯密，卡斯密呢？啊，很温柔的这个学姐呢，但我脑中还是一直会回忆着她距离八十公分的钢琴演奏啊，<笑>就是荒谬至极，但是呢，又让她呈现这个满足了山口百惠的偶像之梦啊。那她在 V C R 里面就说啊，哎，表演到现在，各位四期生开心吗？嗯实习生的粉丝们，大家开心吗？哦，其实很体贴哈，两边都关照一下啊，各式各样的体验，接下来就是最后一关。一开始听起来好像没什么，我现在回顾起来觉得这句话看起来就很险恶。回想以前，就是做过很多尝试呢。那最后就来这个我印象最深刻的企划啊，接下来就放了影片，一样是二零一三真下全国在 Tokyo 的用脚发电啊，不是用爱发电
1: 、啊，<笑>是用
0: 脚<腳>发电<笑>，用脚发电。然后高山就说：“那等下我们说明哈。”那高山继续就说：“哈，那个这真的是一个早期做的企划。”那时候很多的宣传都是他们会骑脚踏车去，因
1: 为就是那个哈西列 b 西 c 出的时候，他们的计划好像就是
0: 骑到什么地方，然后去去宣传。对对对对对对对,對，然后这也是其中一个。所以听到那时候真的要在演唱会踩脚踏车的时候呢，正是拼命的时候，踩得超用力、超拼命的啦。啊！可是这个学姐其实就是已经提醒了一点，明明很拼命，灯光也是很拼命的熄灭了，所以脚都踩得很痛。呃，可是因为表演还没完，很怕灯熄灭，只能拼命踩，超累的。那么实习生感受一下演唱会的自由度，好加油！哪来的自由度？那说明一下哈，这个部分的桥段，总之呢，就是说，请成员们在脚踏车上面用力踩啊，踩脚。脚踏车发电的这个概念，对，然后这个发电是用来干嘛呢？他们是要支撑整个演唱会现场的灯光、舞台的照
1: 明，嗯、对舞
0: 台的照明、嗯。对，也就是说，如果你踩得不够用力，舞台照明的灯其实就会暗
1: ，因为后面接下来就会进行一个小游戏嘛。然后，因为有十六个人没有办法准备十六台脚踏车发电，所以就是分成四队，然后看哪一队最输的，四个倒霉鬼，是<笑>就负责。用脚发电这样是
0: 是，对，那当然这边还是要在演唱会回顾的时候，一定就是要来破梗一下啦。哈，这个我们其实想也知道，怎么可能是用那个脚踏车发电支撑演唱会的灯光呢？啊、<笑>这是播可怜的呆机啊！这个一定是灯光师在那边用手在调啦。好
1: 羡慕那个灯光师啊,啊，
0: 给我用力踩啊！对，對對所以其实刚刚这个。高(笑)山学姐其实也默默带到一句 啊， 明明就很拼命的 踩， 你灯光也给我很拼命的就暗了。
1: 你踩的多大力跟灯光有多亮完全没有关系。对， 可是你还是你还是不能因为这样子你就轻松 踩， 你还是得要很用 力， 因为镜头一直在拍你。
0: 对， 没 有， 所以这个进到这种业界的讨论 呢， 我就会想象 到， 如果是我们。当场都会是呃一些行内的朋友就会立刻说啊啊，看他在胡烂啊。你最好现场灯光跟音响可以分开啊，你灯光没电，你为什么音响会有声音，对不对？啊，这时候可能就会有人在说，没有啊，我可以叫两台发电机啊。哦，对，那对也没错，对，两台发电机，可是就是这时候再回顾啦，你最好五台呃四台脚踏车有办法撑过一台发电机的，会体力累喊。所以哈，这个其实就是节目效果哈。我们平常不要在家里尝试。当然，你如果相信这样子用脚发电也是蛮好的啦啊。对，但是在现场演出的时候哈，如果有朋友想说，哎，那我以后去当街头艺人，我是不是可以找一台脚踏车，然后接着啊，应该是蛮困难的。那个场部有点累，对，而且发电应该是发不起来。是，所以我们在这边先休息一下哈。过两天继续来听大叔版公。